3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que euh, ben vous avez mangé des épinards récemment. Pourquoi? Parce que tel popaille avec ses muscles et ses biceps bien prononcés, eh ben toute la population semble-t-il devrait manger des épinards parce que c'est un super aliment. C'est en tout cas ce que laisse entendre une étude assez sérieuse qui vient de paraître Bon, Chaque fois qu'il y a des études, on se demande tout le temps est-ce que c'est exagéré, est-ce que c'est vrai? Alors, on a décidé d'en parler avec une nutritionniste. Elle s'appelle Myriam Baudry, nutritionniste et étudiante en doctorat en nutrition. Bonjour, Mme Baudry. Bonjour, vous allez bien? Ben Moi, je vais très bien parce que je mange régulièrement <rire> des épinards. En fait, moi, j'adore les légumes verts, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, donc j'ai aucun mérite. Mais cette étude-là, je vais euh, détailler pour nos auditeurs, donc des scientifiques de l'Université Frey à Berlin qui disent que les épinards pourraient à ce point améliorer les performances sportives, qu'elles devraient être interdites chez les athlètes parce qu'elles ont les mêmes propriétés que des stéroïdes. Est-ce que c'est une exagération selon vous ou ça vous semble réaliste?
4: Mais en fait, pour répondre à cette question-ci, il faut s'intéresser justement à comment l'étude en question a été réalisée. Donc, c'est une étude qui date en fait de 2019 et ce qui s'est passé dans cette étude-ci c'est qu'ils ont donné des suppléments euh, à deux groupes d'athlètes et un autre, un groupe placebo, donc qui ne recevait pas le supplément en question. D'accord. ce supplément-ci, euh, ils ont mis ce qu'on appelle de l'exystérone euh, qui est une molécule en fait qui a une structure similaire à celle euh, des stéroïdes anabolisants qui sont connus pour augmenter la force et etc. Et euh, la molécule en question a été obtenue à partir d'extraits d'épinards. Donc, la première nuance à apporter, c'est que les athlètes en question n'ont pas directement mangé des épineurs. Ils ont consommé la molécule en question qui provenait d'extraits d'épineurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la quantité retrouvée dans le supplément en question est presque 30 fois supérieure à celle qu'on retrouverait dans une tasse d'épinards. Donc, nous, dans notre alimentation, pour atteindre la hey, dose bo que avez, il faudrait <rire> consommer presque un kilogramme d'épinards. Et euh, je vous laisse imaginer votre sac d'épinards à la maison. Ça, ça ferait beaucoup de sacs ouais. à consommer. Donc, euh, Bref, l'utilisation de la molécule en question semble intéressante pour augmenter la masse musculaire, mais de là à venir bannir la consommation d'épinards, là, je pense qu'on élargit un peu trop rapidement. Là. Donc, vous l'avez mentionné, vous aimez beaucoup les épinards. C'est un aliment qui est riche en vit vitamines et minéraux et qu'on gagne à consommer. Mais je ne crois pas que ce soit euh, du moins pas à la lumière de ces résultats-là à un point où ça doit être banni pour les athlètes avant leur compétition.
3: Mais c'est intéressant parce que ça veut dire quand même qu'à la base dans les épinards, il y a une molécule et que si on concentre cette molécule là et qu'on en on la on a on réussit à euh, disons en inclure une grande quantité dans un petit mé médicament mettons dans une petite gélule on en on en, on en retire tous les bienfaits alors que si je prends euh, mettons un, un autre aliment si je prends de la laitue iceberg j'ai beau la concentrer puis prendre trois fois les molécules de laitue iceberg il y aura aucun résultat parce que c'est essentiellement de l'eau ou la laitue iceberg?
4: Oui, donc c'est certain que chaque aliment a un profil nutritionnel qui est qui et justement l'importance c'est d'avoir une variété dans notre alimentation donc de consommer euh, oui des épinards mais ça peut être d'autres euh, types de légumes verts feuillus je pense aux brocolis aux frisés. ce sont tous des choix qui sont euh, qui sont intéressants donc encore une fois c'est la variété qui est importante mais euh, je reviens moi quand je disais la chose oui. qui m'a frappé, c'est le le, la, le questionnement est-ce qu'on devrait banir ou empêcher la consommation d'épinards pour les athlètes, là je pense qu'on va beaucoup trop loin par rapport euh, par rapport à ce qu'on sait en ce qui est très utilisation des suppléments dans cette étude-ci, bien là, oui, ça peut être une question à se poser, mais avant de conclure quelque chose comme ça, il faut qu'il y ait d'autres études qui soient réalisées et qu'on observe ces résultats-là à répétition afin d'être vraiment convaincu de leurs effets.
3: Mais ce qui est intéressant, parce que ce texte-là a suscité beaucoup, beaucoup d'intérêt sur le site du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Et ce que je comprends, c'est que euh, entre les lignes, c'est que on veut tous, on est tous coupables de, de, ce, de ce vilain péché-là, de se dire, ben si seulement il y avait un aliment miracle, si seulement il y avait une petite pilule qu'on pouvait prendre puis qui nous ferait et maigrir et avoir plus de masse musculaire et avoir une plus belle peau des plus beaux cheveux être euh, on cherche tous l'aliment miracle en oui. fait <rire> oui non, tout à fait sinon la je n'aurais pas de travail <rire> oh oui c'est vrai que ce serait dommage pour vous
4: <rire> oui. mais vous savez la, la pilule magique là c'est peut-être pas une pilule qu'on consomme directement mais je pense que notre pilule magique on la on peut la créer dans nos habitudes de vie en général non seulement par l'alimentation de manger varié manger coloré mais mais aussi de bouger, faire une activité qu'on aime, bien dormir. Puis ça, au quotidien, à long terme, je pense que c'est la meilleure pilule magique qu'on puisse savoir.
3: Mais vous venez de dire quelque chose de très important, qu'on oublie. Et c'est pour ça que de temps en temps, c'est important euh, régulièrement de parler avec des nutritionnistes. C'est que vous avez dit manger coloré, euh, parce que c'est vrai que si on mange steak patate, ben, c'est gris beige. Puis euh, ben, ça prend de la couleur, ça prend le rouge des betteraves, ça prend le vert des épinards ou du brocoli, ça prend le bleu des bleuets, ça prend... Qu'est-ce qu'il y a dans les aliments colorés qui fait que que c'est bon pour nous?
4: Oui, mais dans, quand on parle d'aliments colorés de par les exemples que vous avez nommés, on retrouve beaucoup, justement, de fruits et de légumes. Et on sait que les fruits et légumes sont très riches en vitamines, en minéraux, euh, en fibres qui sont importants pour la santé digestive, en antioxydants euh, qui sont des molécules qui sont importantes pour la santé également. Donc, plus on va chercher une variété de ces aliments-là dans notre alimentation, mais plus on peut retirer de leurs bénéfices. Et euh, je veux dire aussi que ce sont des aliments qui sont tous délicieux, qui sont agréables agréable à cuisiner. Donc ça, c'est tout un aspect qui est important. Oui, il y a les bénéfices pour la santé physique, mais il faut que l'alimentation, ça demeure agréable oui. et
3: plaisant pour tous. Oui, puis comme disait, euh, je me souviens plus trop qui, je pense que c'est Michael Pollan qui avait écrit un fameux essai justement sur la, la nutrition. Euh, il, faut, il faut manger des bleuets parce qu'on aime les bleuets, pas parce que les bleuets sont pleins d'antioxydants. Je veux dire, Exactement. tant mieux si les bleuets sont pleins d'antioxydants. Mais la première raison pour laquelle on consomme un aliment, c'est parce que ça goûte bon. Puis la première raison pour laquelle on mange des apinards, c'est parce qu'on aime ça, puis c'est bon avec des mûres, puis des pacanes puis avec une bonne vinaigrette. Mm -hmm. Pas parce qu'on est complètement obsédé par les vitamines ou les ou les propriétés de, ce, de cet aliment-là.
4: Totalement. Donc là, je veux rassurer les auditeurs et auditrices que si vous n'aimez pas les épinards, ne vous en faites pas. Il y a plein d'autres bons <rire> aliments que vous pouvez consommer. Et ceux qui aiment ça, comme vous et moi, bien, on continue d'en manger et on n'a pas à s'inquiéter que ce n'est pas tout d'un coup un, un stéroïde anabolisant qui va faire qu'on va se transformer en popeye. Ça va contribuer à notre bonne santé, mais on peut, les, on peut consommer des épinards et quand même dormir sur nos deux oreilles.
3: D'accord. Mais moi, je veux comprendre pourquoi. Elle vient d'où cette mythologie-là autour des, des épinards? Parce que vous l'avez mentionné, pas Peut-être que les plus jeunes se souviennent pas de ce personnage-là, mais c'était un marin très tatoué. Euh, il y avait des dessins animés de Popeye. Quand moi, j'étais jeune, le samedi matin, on regardait les petits bonhommes et euh, il, il avait euh, sa force un peu comme la potion magique Ben Ça venait de... Il prenait des, des gros contenants, là, des, des, des des cannes, des, des boîtes de conserve, d'épinards. Et là, il avait une force surhumaine. Puis là, ses muscles devenaient... Euh, ses biceps devenaient énormes. Donc est-ce que c'est justifié cette, cette espèce de mythologie de l'épinard ou c'est complètement ridicule? Écoutez, ça vient d'une histoire un peu on pourrait dire cocasse
4: ouais. aujourd'hui donc on entend peut-être des fois que les, les épinards c'est une excellente source de fer le fer c'est un minéral qui est très important pour la formation notamment des globules rouges qui vont transporter l'oxygène dans le sang et on a longtemps pensé que les épinards étaient une source très très importante de fer parce qu'il y a plusieurs années, des scientifiques avaient tenté de quantifier la Quantité, justement, de faire qu'on retrouve avait fait une erreur à l'endroit où ils avaient placé non. une virgule. Donc, pendant longtemps on a surestimé la quantité de fer qu'il y a dans les épinards. Ça demeure un légume qui en contient une quantité intéressante par rapport à d'autres comme le poivron ou le cocon. Donc, il y a quand même une quantité intéressante, mais ce n'est pas aussi important euh, que, que, que ce qu'on aurait pensé. Donc, euh, moral de l'histoire, on fait attention aux plats, aux légumes, ça peut euh, mener à <rire> des mythes qui persistent dans le temps comme ça. Donc, pour répondre à votre question, c'est de cette anecdote. C'est très drôle. De cette euh, erreur justement, euh, que promet cette croyance populaire.
3: Mais donc ça veut dire que euh, peut-être qu'on pensait qu'il y avait style je sais pas moi 0,1% de 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 quantité de fer alors qu'en fait c'était 0,01% ou enfin je sais pas la, la, la virgule mal placée c'est quand même assez rigolo. Donc euh, parce que le, 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 la préoccupation principale des gens par rapport à cette à cette à ce super aliment qui euh, qui est supposément l'épinard, c'est un bon un bonne alimentation pour faire des entraînements musculaires. Alors, je vous pose la question différemment. Euh, Au-delà de l'épinard, quelqu'un qui s'entraîne ou qui veut développer une masse musculaire, quel genre d'aliments il doit ingérer? Est-ce qu'on doit forcément prendre les espèces de, de, de suppléments en poudre de protéines? Est-ce qu'il faut être obsédé des protéines, d'ailleurs, quand on, quand on s'entraîne beaucoup puis qu'on va avoir une belle masse musculaire?
4: C'est une excellente question que vous posez. Donc, lorsqu'on s'entraîne, il y a, disons, trois moments où on va vouloir s'intéresser à l'alimentation. Il y a ce qu'on mange avant, pendant et après. Avant, ça va dépendre du moment où est tribut l'entraînement. Donc, disons que je m'en vais faire du vélo ou je m'en vais au gym dans à peu près 30 minutes. Lorsqu'on est dans un délai proche de notre entraînement, on veut que ce qu'on consomme soit principalement des glucides, qui est notre source d'énergie rapide et qui vont être rapidement digérés. Donc, disons, je pourrais consommer une banane, une barre granola, une compote de pommes, quelque chose comme ça. Si je fais un entraînement qui est très très long, là, on pourrait penser venir ingérer une autre source de glucides pour qu'on a un bon niveau d'énergie tout au long. Et ensuite, on va vouloir, oui, consommer une source de protéines, mais également une source de glucides parce que ça, ça va favoriser la récupération ah. et la synthèse de nouveaux muscles. Donc, on pourrait penser un yogourt grec avec du granola et des fruits. Donc, on peut parfaitement les combler nos besoins en protéines par l'alimentation. Euh, si quelqu'un souhaite intégrer une poudre de protéines parce que c'est plus facile, on est un peu pressé, c'est une option euh, qui est tout à fait valable, mais pour quelqu'un qui n'aime peut-être pas ça ou qui ne souhaite pas investir là-dedans, on peut parfaitement aller combler euh, nos besoins en protéines avec des sources alimentaires après un entraînement.
3: Parce qu'on voit beaucoup d'annonces passer, puis c'est important de, de, de démystifier ce qui est pertinent et ce qui n'est pas pertinent. Euh, par exemple, des gens qui prennent des pré-workouts, des post-workouts, puis on les voit hein, dans les gyms, beaucoup de mm -hmm. gens là, qui, se, qui se font des smoothies aux protéines. Donc, simplement prendre des bons aliments euh, équilibrés en respectant cet équilibre-là, glucides-protéines, ça peut être suffisant. Ben, merci beaucoup, Myriam Baudry, d'avoir démystifié l'épinard, puis euh, ben, on va continuer à regarder quand même les petits dessins animés de, de Popeye oui, mais, oui. mais en gardant un oeil critique quand même sur euh, l'épinard et en se disant surtout que des miracles ça n'existe pas, euh, à part dans les textes religieux mais dans, en nutrition il n'y en a pas de miracle possible, c'est juste euh, l'équilibre qui est important
4: et je dirais que ce sont les petits miracles du quotidien qui sont le véritable <rires> miracle donc euh, merci beaucoup Madame Durocher
3: fait plaisir Myriam Baudry qui est nutritionniste et étudiante au doctorat en nutrition
0: Au lit avec Anne-Marie.
3: Le vendredi, on est au lit avec Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie. Et aujourd'hui, Anne-Marie, vous avez envie de nous parler de fantasme. Euh, quelle définition vous donnez au mot « fantasme »
5: Ah, les fantasmes, tout le monde les fantasme ils sont naturels, ils font partie de notre vie sexuelle, donc c'est un scénario érotique, qui notre perception mentale qui est consciente, qui va contribuer et même provoquer l'excitation sexuelle, de la nourriture pour la vie sexuelle.
3: La nourriture, j'aime ça! J'aime ça comme un super aliment, comme des épinards pour notre <rire> pour notre libido. Euh, par contre, il y a beaucoup de gens qui font pas la différence entre ce qu'est un fantasme et ce un simple désir. Alors, on a besoin de vous, euh, Mme Ménard, pour nous, nous éclairer, faire la distinction entre les deux. C'est vrai que les deux sont intimement liés. Donc, euh, les désirs, euh, en fait, sont encore
5: plus puissants que les fantasmes. Les fantasmes vont créer le désir. Donc, au niveau des fantasmes, on a une image, alors qu'au niveau du désir, on va avoir une pulsion qui va nous amener à vouloir fusionner, à partager nos fantasmes avec
3: l'autre. d'accord Est-ce qu'il y a euh, quelque chose que j'appellerais la police du fantasme, c'est-à-dire que euh, dans la vie de tous les jours, on passe pas nécessairement à l'acte, mais on peut avoir un fantasme de scénario complètement délirant qui, euh, si on l'expliquait en société, serait très mal vu. Donc, est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais fantasmes Il y a des bons, il y a des mauvais fantasmes,
5: mais je dirais que les mauvais fantasmes sont beaucoup plus rares. On tombe vraiment dans une catégorie de fantasmes où l'éthique et la morale quittent la pièce. Euh, donc, à ce moment-là, ça va vraiment être des fantasmes où il va y avoir un non-respect de soi ou de autrui qui va causer préjudice et là ça arrête la limite c'est là qu'on la trace à la limite au niveau des fantasmes qui sont jugés comme étant destructeurs si on veut on les appelle les paraphilies
3: ah d'accord alors c'est par exemple bon euh, animaux enfants etc ce genre de choses là
5: Exactement, donc il va avoir des fétichismes justement avec les animaux on va prendre des objets qui ne sont pas destinés à la sexualité ou à une partie du corps et justement ça va devenir une obsession sexuelle on parle de voyeurisme, exhibitionnisme de pédophilie frotteurisme quelqu'un qui va par exemple se frotter dans le métro subtilement sur les autres. Là, on, là, on tombe vraiment dans ce qu'on appelle les paraffinés, dans des fantasmes qu'on ne doit pas réaliser. Ça peut rester entre deux oreilles, mais il ne faut pas les réaliser.
3: Voilà, c'est ça, c'est la distinction que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, ce qui se passe entre les deux oreilles n'est pas toujours propre, 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 mais du moment que ça reste entre les deux oreilles et que ça fait de mal à personne, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut se permettre de porter un jugement sur le fantasme à partir du moment où ça reste dans l'ordre des, des idées et de l'ordre de l'imagination? Si ça ne reste
5: que dans l'ordre de l'imaginaire, à ce moment-là, on ne pose pas préjudice, on n'est pas en train d'entraver la loi. Donc oui, c'est possible de le garder dans notre tête, mais je pense que si ça devient une obsession... D'accord. À ce moment-là, il faudrait peut-être aller chercher un peu d'aide pour voir d'où vient le fantasme, pourquoi est-ce qu'on a ces idées en tête.
3: D'accord. Euh, quand, euh, on, on se rappelle, il y a quelques années de ça, quand était sorti le fameux livre euh, « Fifty Shades of Grey euh, », il y a beaucoup de féministes qui disaient « Ah oh, mon Dieu, c'est donc bien effrayant, euh, euh, les, des fantasmes de se faire attacher, puis de se faire... Euh, » Je ne me souviens même plus les détails, parce que, bon de toute façon, je l'avais pas lu, mais j'avais lu des, des, des résumés. Donc, euh, se faire fouetter, se faire attacher. La, la soumission, la femme qui fait ce fantasme d'être soumise, à euh, Monsieur Gray, euh, est-ce que, encore une fois, est-ce qu'on peut euh, euh, reconnaître que, par exemple, des, une femme qui, euh, mettons, est avocate, puis qui est pas parfaitement en contrôle de sa vie, elle rentre à la maison, puis elle lit Fifty Shades of Grey puis son fantasme est complètement différent de la personnalité publique qu'elle a?
5: Je suis contente d'avoir cette question-là aujourd'hui parce que oui, puis c'est quelque chose qui tracasse certaines personnes, oui. d'avoir des fantasmes. Elles se sentent
3: coupables? Hein? Oui, elles ben, se sentent oui.
5: coupables, oui. On a honte, on se sent coupable, on se dit, Ben je comprends pas, ça intervient avec mes valeurs euh, au quotidien, c'est pas la femme que je veux être. Pourtant, hmm. dans la chambre à coucher, j'ai envie d'être plus soumise, j'ai envie euh, de, de choses qui, justement, interfèrent avec mes valeurs. Féministe, peut-être, mais euh, je pense qu'il faut vraiment être capable de faire la différence entre les différentes sphères de notre vie. Ce qui se passe au niveau de la sphère intime, il faut être capable de se donner la permission parce que là, on vient se limiter, on, on, on va se créer des sentiments de honte, de culpabilité puis on, le, le plaisir ne sera plus de mise. Je pense que c'est normal d'avoir des fantasmes puis le mot le dit, hein, c'est un imaginaire érotique. Ouais. On, est, on tombe dans l'imaginaire, dans la créativité, donc pourquoi pas se laisser aller
3: oui, puis on en a parlé la dernière fois qu'on avait parlé de BDSM, c'est que dans les différentes séries de télé, euh, on a pu voir au cours des dernières euh, années, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit au Québec, des des hommes qui justement aimaient ça se faire euh, se faire, euh, mettons marcher sur les doigts par euh, une mm -hmm. femme en talons hauts. Là, on pense à Karine Vanas, euh, évidemment. Euh, mais euh, donc euh, donc l'inverse peut être aussi vrai. Ça peut être un gars qui euh, dans dans son bureau d'avocat ou euh, comme politicien euh, est parfaitement en contrôle, mais ce qu'il aime dans sa vie euh, que, sexuelle, c'est d'être soumis à, à une dominatrix vêtue oui. de cuir.
5: <rire> oui, on fait les images euh, Mais en fait, je pense que justement C'est un terrain de jeu Pour moi, la sexualité, c'est un terrain de jeu C'est ouais. un espace où on peut se permettre de vivre des expériences Qu'on ne vivra pas nécessairement Dans euh, le quotidien Et du moment où tout le monde est consentant Puis qu'on a envie d'embarquer dans le scénario euh, Je pense qu'on peut se laisser aller Puis euh, c'est prouvé là, chez, chez les hommes, parmi les, les, les fantasmes Les plus fréquents on va avoir tout ce qui est voyeurisme, on va avoir tout ce qui est polygamique, donc oui. euh, des, euh, des relations avec euh, deux femmes, par exemple, au niveau du sexe oral, euh, beaucoup de contraintes actives. Et chez les femmes, ben, il va y avoir plus de sentimentalité, d'exhibitionnisme, euh, des fantasmes homosexuels et de soumission. Donc, mm -hmm. ça, c'est vraiment les plus fréquents chez les deux sexes.
3: Alors euh, bon, vous avez parlé évidemment de polygamie ou enfin de, de, de relations à plusieurs. Si euh, mettons euh, une fille dit euh, bon à son chum, euh, euh, toi t'as le fantasme de me voir euh, mettons avec la voisine, est-ce que c'est une bonne idée euh, Autrement dit, est-ce qu'on passe à l'acte Est-ce que euh, on, on continue à parler de ce scénario-là euh, euh, dans l'intimité de notre maison où on frappe à la porte du bungalow à côté. Mm -hmm. C'est parce que je suis allée voir euh, la pièce « Deux femmes en or » hier soir, puis c'est pas mal ça. « Deux femmes en or <rire> ». Elles s'envoient se en l'air avec à peu près tout ce qui bouge. Euh, et, et, mais euh, est-ce que c'est une bonne idée de, de passer à l'acte quand on a un fantasme? Euh, est-ce que, est que le risque, c'est pas qu'on se dise « Ah, ben finalement, c'était mieux entre mes deux oreilles? Ben, » Il y a deux parties à cette réponse-là. D'abord, tous les fantasmes ne sont pas bons à réaliser.
5: Je pense que il euh, y a des fantasmes qui sont faits pour rester dans notre imaginaire parce qu'ils goûtent meilleur dans notre imaginaire. Des fois, de passer à l'acte, il va y avoir un, un décalage entre la réalité et ce qui a été imaginé. Donc, certaines personnes vont préférer continuer de rêver assez. Et la deuxième partie, euh, au niveau de, de tout ce qui est euh, amener des gens de plus dans notre relation donc d'aller cogner chez la voisine pour qu'elle puisse participer à nos débats euh, ça, ça dépend vraiment de la relation où on se trouve dans la relation est-ce que tout le monde a vraiment réellement envie de ça, est-ce qu'il y a eu de la coercition pour justement amener la voisine euh, dans la relation euh, ça c'est une autre discussion euh, à avoir avec son ou à sa, à sa partenaire mais si on a envie de le faire,
3: que tout le monde a le désir et euh, pourquoi pas Ouais. Mais des fois on va aller voir la voisine puis finalement on va se rendre compte que bobonne c'est mieux que c'est mieux que la voisine. Enfin je veux dire ou alors euh, il y a le danger évidemment que le chum ou la blonde trouve que finalement la voisine est mieux que nous. Enfin bref, il y a toujours un danger quand on fait rentrer enfin j'imagine, hein, je parle pas d'expérience, je tiens à le préciser, mais oui. j'imagine que quand on ben je l'ai déjà dit à hein, moi le trouble, je trouve que c'est du trouble mais <rire> donc il euh, faut faire attention des fois comme disait la célèbre chanson be careful what you wish for euh, oui. merci beaucoup Anne-Marie ça a été très intéressant cette discussion sur euh, les fantasmes et euh, une fois que les micros seront fermés vous pourrez me dire c'est quoi votre fantasme ben non c'est pas vrai, gardez ça pour vous c'est important c'est intime merci beaucoup Anne-Marie Ménard merci oui, c'est mon jardin secret voilà c'est ça puis moi je garde le mien aussi bien secret merci beaucoup Anne-Marie qui est euh, professionnelle en sexologie, merci Anne-Marie Ménard
1: Sophie Durocher
3: Elle pose les projecteurs
0: sur les acteurs de la nouvelle La rencontre Nantel-Durocher Non, 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 c'est pas une joke Sophie Durocher Du duche, elle va se défendre Guy Nantel ben,
2: C'est exactement ce qu'il faut faire
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées C'est à s'arracher les cheveux sur la tête La rencontre Nantel-Durocher
3: ça va être quelque chose. Le gros sujet de discussion en ce moment euh, à Québec, c'est la question de savoir est-ce qu'on doit plus payer nos députés. J'ai tellement hâte de savoir ce que tu en penses Guinantel.
2: <rire> <rire> ben c'est l'Assemblée nationale a mandaté deux anciens députés, euh, Lisstério, libéral, puis Martin Ouellet, un péquiste. Pour répondre à deux questions, ben, pre premièrement, tu as raison, faut-il augmenter le salaire des parlementaires? Et si oui, ben, de combien? Il mm -hmm. euh, faut comprendre d'abord que ça fait quand même depuis euh, presque 23 ans que les députés n'ont pas été augmentés euh, à Québec. Alors déjà, au départ, c'est quand même quelque chose d'un peu étonnant. On connaît pas beaucoup d'emplois euh, qui sont restés à peu près au même salaire euh, depuis euh, un quart de siècle. Puis là, je sais, il y a des gens de mauvaise foi comme toi qui vont dire « Nantel, et pour l'augmentation des salaires des députés, si Jamais il retourne en politique un jour, ça va y faire plus de cash dans les potes.
3: Pas en tout. Mais premièrement, en rien. non, 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 attends, je, je t'interromps tout de suite. Premièrement, je ne suis jamais de mauvaise foi. Et deuxièmement, <rire> je suis entièrement d'accord pour une augmentation. Alors, je te laisse continuer. C'est toi qui es de mauvaise foi. <rire> Continue. <Parfait. rire>
2: T'es déjà de mauvaise foi en disant que tu n'es jamais de mauvaise foi. On continue. Donc, euh, écoute, bon, moi, pour vrai, j'ai pensé à ça quand je suis euh, allé quand je me suis présenté à Chefferie ouais. pour le Parti québécois, ça fait partie quand même de la réflexion. Pas juste ça, mais je me disais la somme de tout, euh, toutes les données. Tu es plus loin sûr. de ta famille, tu travailles plus d'heures, euh, plus de déplacements, tu fais un travail où tu es détesté comparé à une job où tu es aimé en tant qu'humoriste, puis évidemment, une baisse de salaire, il faut le dire par rapport à ce qu'un humoriste gagne parce que en ce moment, le salaire euh, d'un député, le salaire de base, c'est 101 000 par année à Plus. ça, il y a des allocations qui se rajoutent. Là, C'est un peu compliqué, mais grosso modo, ils font à peu près 140 000 par année. Puis avec l'augmentation, donc, c'est 170 000 par année. Euh, euh, en fait, ils ont répondu oui à la question et ils veulent les augmenter de 21 ce qui est quand même une grosse augmentation. Ils passeraient de 140 000 à 170 000 si on compte toutes les allocations, les primes d'éloignement, ouais. des trucs comme ça. Euh, là, je sais il y en a qui déchèlent leur chemise. Ça a pas de bon sens, puis il faut qu'on les laisse encore à 140 000 puis le premier ministre à, 240, à 200 000 par année, mais moi, je me disais, c'est bien beau l'idéologie là, qu'il ne faut pas payer euh, les politiciens, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut voir les choses dans leur juste perspective. À 140 000 par année, il y a des profs de Cégep qui gagnent plus que ça. Là, je ne veux rien enlever le parc de Cégep, mais je veux dire, si on compare les choses, un cadre qui dirige un centre de services euh, scolaires, les anciennes ouais. conditions scolaires, il est mieux payé que celui qui dirige un État à un moment donné. Ça. Le plus absurde, c'est que l'Assemblée nationale elle paye mieux les attachés politiques de 5 dollars par année que les députés pour lesquels ils travaillent. Puis un ministre fait 177 000 en ce moment un sous-ministre, il peut faire jusqu'à 283 000 ouais. par année. Quand les assistants sont mieux payés que leur patron, il n'y a personne qui déchire sa chemise, alors je trouve ça un peu étonnant.
3: Oui. Ben, moi, je suis entièrement d'accord, je pense, en effet, qu'il euh, devrait avoir une, une augmentation de salaire substantielle pour toutes sortes de raisons. Premièrement, euh, une des choses qu'on apprend dans, dans le rapport de, de Listerio et Martin Ouellet, c'est le nombre d'heures. Parce que, tu sais, il y a bien des gens qui pensent que euh, euh, quand, euh, quand t'es député... Ben, été une plante verte, mais c'est énormément de travail et c'est une moyenne de 62 heures. 62 heures de travail par semaine et ça, ça n'inclut pas euh, les heures de déplacement puis plus tu es éloigné, plus c'est compliqué. Je pense par exemple à notre collègue du Monde à l'envers, la Émilie lessart quand mmh. elle était euh, députée de, de, euh, pour Québec solidaire, ben elle habite dans le fin fond de la BTB parce que son premier métier, c'est d'être agricultrice. Je veux dire, mmh. c'est des heures et des heures sur la route pour partir de sa circonscription, pour aller à Québec, pour tourner à son bureau de comté. Donc, moi, je dis plus, les heures. Plus tu l'as mentionné, le fait que tu es détesté euh, ou en fait que tu es au cœur de controverses, que tu prends des décisions difficiles, et je rajouterais à ça, mon cher Guy, les médias sociaux. C'est-à-dire qu'il y a euh, se faire crier des noms en chambre ou euh, se faire brasser en chambre à l'Assemblée nationale, mais il y a la population, il y a les menaces, euh, il y a les attaques à caractère sexuel pour les femmes qui sont euh, députées. Donc, tu mets tout ça ensemble, ça prend un incitatif pour que les gens comme toi euh, quittent un emploi payant pour se lancer en politique. Et moi, je pense que s'ils augmentent euh, la rémunération, on va avoir plus de candidatures et plus de candidatures de femmes.
2: Tu parlais de déplacement. Il y a le déplacement, par exemple, comme tu me disais, de la BTB jusqu'à Québec à chaque semaine aller-retour, mais il y a aussi le déplacement dans ta propre circonscription. Mais voilà. dire, quand tu es, es dans le Nouveau-Québec, euh, dans, dans, dans le Nord du Québec, ou des trucs comme ça, ça n'a ça juste pas de sens. Il y a aussi ce qui ferait ailleurs. Tu François Legault, là, il fait 200 000 par année environ c'est 60 fois moins que le PDG d'Air Canada qui est à 12,4 millions. Je fais la comparaison parce qu'on se souvient que oui. avant d'aller en politique, ben, lui aussi, il était dans le domaine euh, Air Transat. Air Transat. Oui. Alors, si François Legault était PDG d'Air Canada, ce qui n'aurait pas été impossible au fil du temps qu'il qu devienne, ben, tu dis, là, euh, tu, tu passes de 200 000 à 12,1, c'est 60 fois la différence. Les responsabilités aussi, parce que tu passes des lois, c'est quand même pas rien dans une ouais. société. Si on fait un parallèle, les 300 juges qui sont à la Cour du Québec présentement, là, sont à 310 000 par année, mais les 125 députés qui, eux autres, passent des projets de loi... Ben, ils sont à 140 000. Tu sais. puis, la, la comparaison avec le, la, la même job à Ottawa, tu sais, le salaire de base à Québec, c'est 101 000. Le salaire de base pour le même emploi à, à Ottawa, 195 000. C'est quasiment une augmentation de 100 Les horaires, tu en as parlé. Je veux dire, il y a plein de jobs où tu es, es, es quand même à peu près payé égal, mais tu travailles 37 heures semaine, là, pas voilà. 70, puis 75 puis 80 avec le transport. Alors, il y a tellement de raisons que je me demande qu'est-ce qui ferait que quelqu'un pourrait dire non. La sécurité, écoute, tu le dis. Y oui. Il y a plus en plus de gens qui sont condamnés à prison pour des menaces et même des attentats. On, 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 Absolument. On tout à
3: fait. C'est très bon que tu ramènes Pauline Marois. Et on se rappelle aussi que dans lors des dernières élections, c'était euh, Paul Saint-Pierre Plamondon qui avait été le premier à en parler, mais qui disait qu'il avait une rencontre avec la SQ pour euh, essayer des gilets par balles parce que mm -hmm. la, la SQ voulait que tous les, les, les chefs de parti pendant la campagne aient une protection euh, supplémentaire parce que... Le climat de, de haine et le climat de peur et le climat de violence dans lequel on vit fait que toute personnalité euh, publique qui prend des positions est en danger. alors et Moi, je pense que c'est beaucoup un message aussi qu'on doit envoyer. Tu sais, je t'en parlais un petit peu plus tôt quand je disais euh, pour les femmes, puis je ne veux pas, dans ce cas-ci, faire un... un mettre les femmes à part comme c'était des petites choses fragiles, mais il reste que pour euh, une femme, parce qu'on le sait que c'est un problème de recruter des femmes pour s'en aller euh, en politique, ben s'il peut y avoir cet incitatif-là financier de dire, bien, laissez vos jobs, puis allez, même si c'est juste une parenthèse de quatre ans et que pendant quatre ans, vous êtes au service du bien commun, au service de la démocratie, ben on va reconnaître le sacrifice que vous faites. Et moi, je pense que le mot sacrifice est au cœur de ça. Moi, j'ai la plus grande admiration pour les gens qui s'en vont en politique, parce que j'en côtoie plusieurs et je sais à quel point c'est un sacrifice. tu T'es jamais là pour la fête de tes enfants. T'es jamais là pour... T'es jamais vraiment en vacances. Regarde, Geneviève... Non,
2: même quand, es là, même quand es là physiquement, t'es pas, pas, pas là dans ta tête.
3: T'es pas là. pas là dans ta tête. Réalité. Puis regarde, euh, récemment, là, il est arrivé, je me souviens plus, évidemment, parce que je le cherche, mais Geneviève Guilbeault, qui était en déplacement... Elle n'était pas en vacances, mais elle était en déplacement à l'extérieur euh, du Québec pour euh, participer à une conférence en Europe sur je ne sais trop quel sujet. Puis là, euh, est arrivé un truc au Québec, je ne me souviens plus euh, c'était quoi. Euh, puis elle, elle a tout annulé, elle est revenue. Tu es constamment dans le décalage horaire, tu es constamment en déplacement, tu es constamment sollicité, tu travailles. Parce qu'on calcule les heures travaillées quand on dit une moyenne de 62 heures, mais ton cerveau n'est jamais à, à, au repos. Tu es constamment, non, non, constamment sûr, en train mais... de penser à ça. Plus quand tu te promènes dans la rue tes euh, concitoyens t'abordent. Ah oui, bien moi, j'ai pas reçu mon chèque de CIP, puis là, pouvez-vous intervenir? Pouvez-vous faire ça? Euh, tu sais, je pense à quelqu'un comme Pascal Bérubé. Penses-tu qu'il se promène en Gaspésie, puis qu'il n'est pas constamment sollicité? Ces gens-là sont Toujours en représentation. Donc, Toujours, moi, je...
2: écoute, puis il y a beaucoup de cynisme, on entend ça. Ils oui. sont corrompus, ils sont là pour le cash puis à faire la main, mais tu dis, écoute, moi, en moyenne, je regardais ça, là, les dirigeants des sept pays les plus riches au monde gagnent environ 4 à 5 fois le salaire moyen du travailleur de leur pays. Les PDG là, de compagnies. Ils font souvent 150, 200 fois le salaire du moyen du, du travailleur. Puis il n'y a personne qui s'excite pour ça. Tu sais, même même au public, le Sophie Brochu était à 884 000 l'an passé, là la présidente de la SAQ, au-dessus au de 500 000 par année, je c'est le double triple du chef du gouvernement qui est nommé Moi, je pense que c'est essentiel qu'on nomme des gens, euh, qu'on paye des gens à, à la hauteur de la fonction. Parce que, comme tu le dis, si on veut attirer des gens de talent, des gens qui ont, qui ont de la droiture, qui ont de l'honneur, qui ont le sens du travail bien fait pour aider la société, ben, il va falloir que pouvoir avoir un incitatif à mettre beaucoup de choses de côté. On n'a même pas parlé des taux de divorce et de séparation dans, dans le cas de la politique, mais ouais. c'est aussi un fléau qui est énorme. Fait qu il y a tellement de désavantages à aller en politique que si au moins on les paye pour la première fois qu'on les augmente en 23 ans, je pense que ce serait pas exagéré.
3: Et te souviens-tu, quand Jean Lapierre est décédé, euh, on a rediffusé une entrevue qu'il avait accordée à euh, une collègue journaliste dont évidemment le nom m'échappe, et euh, il parlait justement du sacrifice que c'était être en politique, et il racontait que euh, quand il rentrait, parce que lui évidemment c'était la politique euh, fédérale, mais il racontait que quand il arrivait à la maison les vendredis, qu'il pleurait, et que quand il repartait de la maison le dimanche soir, il pleurait. Et il disait il faut faire de la politique euh, avant d'avoir des enfants ou après, quand tes enfants sont élevés. Mais mais ouais. faire de la politique pendant que tes enfants sont sont, sont jeunes et que tu t'en occupes, c'est crève-cœur. C'est absolument crève-cœur. Et, euh, et moi, je me souviendrai toujours de ce témoignage-là ce témoignage-là de Jean Lapierre, je trouve c'est absolument déchirant. Donc euh, oui, peut, on peut critiquer les, les politiciens, que ce soit au fédéral, au, au provincial ou, ou au municipal, mais on ne peut pas ne pas reconnaître qu'ils font des sacrifices absolument énormes. J'adore cette chronique, Guy, parce que ça nous a permis d'apprendre que toi, dans une année, tu fais plus que 139 745 Ça aura au moins servi à ça. Merci beaucoup, Guy Nantel. Ben, je, parlais
2: salaire, je parlais du salaire de base à 101 000 en passant.
3: Ah, OK, OK, d'accord. Je pensais que tu allais dire je parlais oui. de mon salaire mensuel. Je pensais que c'est ça que tu allais me répondre.
2: Bon, on va arrêter ça, là, je pense.
3: Merci beaucoup, Guy. Alors, depuis que la ministre des Transports et de la mobilité durable, Geneviève Guilbeault, a annoncé que le troisième lien n'inclurait pas les voitures et seulement les transports en commun, ben, on ne jase que de ça euh, partout dans la province. Et on n'aurait peut-être pas soupçonné que ça aurait une influence sur le milieu culturel, mais oui, puisque l'artiste de Québec, Paul-André Cassidy, vient de sortir une chanson intitulée « Le tube », une référence quand même assez claire au troisième lien elle est au bout de la ligne. Paul-André Cassidy, bonjour. Oui, bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver. Je me rappelle dans le temps des choix de Sophie où on se parlait régulièrement, Paul-André. Exact. Ça, ça exact, fait plaisir ça fait de vous longtemps. retrouver. Oui, ça fait plaisir okay. de vous retrouver aujourd'hui. Alors, euh, expliquez-moi euh, à, à quel moment vous avez écrit, composé cette chanson-là, le tube.
1: On a composé ça, en fait, euh, quand. En fait, on a commencé il y a deux ans. Euh, suite à l'annonce de ce de, de ce projet-là, euh, le premier effet, il y a, il y a un côté euh, choc, parce que c'était quand même assez brutal pour le quartier où, euh, où j'habite, et euh, donc, ça euh, a été comme un désir de se réapproprier un peu cette situation-là, puis d'en faire quelque chose d'autre, donc on a commencé à l'été euh, à l'été 2021, quand il, juste après qu'il qu a annoncé, après qu'après ça, bon ben de temps de finir la chanson, de de, de faire les enregistrements, de l'enregistrer, tout ça, ben, on était prêt à la sortir. Pis, donc, ça fait quand même quelques semaines que c'est prévu que ça allait sortir euh, aujourd'hui. On ne savait pas du tout, à ce moment-là, que les projets seraient annoncés. Non. Euh, ça serait, serait retiré, là, que l'annonce de, de retirer le projet se ferait. Donc, euh, c'est un, euh, un peu étrange de tomber, euh, que ça sorte le, le, le lendemain de l'annonce, mais
3: ouais OK, donc je capote mmh. complètement, parce que moi, je pensais que tout ça était orchestré. Ce que vous nous dites, Paul-André, c'est que c'est un hasard, votre date était déjà inscrite au calendrier que vous sortiez cette chanson-là.
1: Ah oui, exact. C était inscrit au calendrier depuis... Euh, on, on a tout envoyé, on a prévu la date, peut-être trois semaines, trois, quatre semaines, ouais. quelque chose comme ça. Très ouais. drôle. Et on, donc, oui, oui, donc on savait que c'était encore pertinent parce que le projet il existait encore. Il y avait encore il y avait un questionnement sur le projet, tout ça, mais, mais, euh, mais on ne savait pas du tout que ce serait que l'annonce <rire> du retrait du projet, ce serait la, la veille de la sortie. Ça, c'est un petit peu... Euh, ça, ça a été un petit peu. Euh, ça, nous surpris, ça nous a surpris aussi, ça nous a aussi. Ça fait que, ça, que ça, nous, euh, ça, ça nous donne un peu le cœur à la fête, là, en sortant la
3: chanson. Mais... Bien sûr. Alors, on va en écouter euh, un extrait de la chanson. Euh, et euh, je veux que vous m'expliquiez après, euh, parce que c'est une chanson qui est très poétique. Évidemment, vous ne faites pas une description euh, plate là, de, du troisième lien. Donc, il y a plein de références et de métaphores. Donc, on en écoute un extrait, vous nous l'expliquerez après. D'accord.
1: Ressort encore des deux De ce trou pour me troubler sans fin Viens remonter ma bretelle Et planter le décor sur le champ La fumée donne des ailes
3: Sous les vents grisants alors le trou qui trouble, ça je, te, je vous avoue, Paul André, que je trouve ça très finement amené, parce que vous aviez une crainte pour le quartier où vous habitez. Alors dans quel quartier vous habitez d'abord Moi j'habite dans, j'habite aux frontières de Saint-Roch, dans, dans le vieux Québec, mais aux frontières de Saint-Roch,
1: donc à côté de l'îlot Fleury, qui est un, qui est l'endroit où où une des sorties du de tunnel devait se faire. Donc c'est vraiment euh, à tout près des bretelles de l'autoroute qui sont là. Donc, c'est vraiment l'endroit où, le, où le, le, le tunnel devait sortir. En fait, il y avait une sortie qui devait se faire à, à Exposité, donc plus, euh, plus vers le centre de Vidéotron. Il y avait une sortie au centre-ville qui devait se faire à côté de chez nous,
3: vraiment. Alors, j'ai noté, donc, dans l'image du trou qui trouble, j'avoue que c'est très bien amené, vous oui. dites remonter la bretelle, donc une bretelle d'autoroute aussi. Donc, oui. en fait, votre crainte par rapport au troisième lien, c'était quoi exactement?
1: Mais en fait, c'est un projet, je veux dire, euh, moi j'habite au centre-ville, donc c'est un, un. Le fait d'ajouter beaucoup, beaucoup de, de, de voitures dans le quartier pouvait être vraiment problématique, mais aussi, j'habite à côté des, de, de, de l'autoroute du train Mavoranfou. Donc, il euh, y, y a une espèce de. On dirait que je suis vraiment en face des cicatrices de, de, de développement qui a eu c'est fait il y a 50 ans, qui n'a pas nécessairement été euh, une grande réussite. Euh, Puis J'avais une crainte aussi parce que beaucoup de gens me disaient « c'est trop gros, ça ne pourra pas se faire », mais si on avait dit, euh, il y a 50 ans, euh, « faire oh, raser un quartier pour faire rentrer des bre bretelles euh, qui mènent nulle part dans une falaise, hmm. c'est trop gros, ça ne peut pas se faire euh, », on aurait fait « oui, oui, effectivement, présenté comme ça, ça ne peut pas se faire », mais pourtant, ça s'est fait. <rire> Je comprends. J'étais vraiment en phase de... de, de mais je, je suis toujours en phase de trace que certaines choses qui semblent pas très raisonnables peuvent se faire et ça doit ça doit une bonne idée et ça s'est fait <rire> donc euh, donc il euh, y avait donc l'inquiétude, elle était là moi j'habite dans le quartier ça fait il y a eu 50 ans il y a eu beaucoup quand même de ravages là, de, de 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 destruction enfin d'un développement qui était qu'on qu ne plus aujourd'hui beaucoup beaucoup de béton donc puis depuis 25 ans il y avait beaucoup une um, je dirais une réappropriation, puis on humanisait les choses. La rue oui. du bord de la rivière Saint-Charles a été végétalisée alors que ça avait été bétonné. Les bretelles qui rentraient dans le mur, justement, elles ont été euh, détruites. Euh, le Maïs Saint-Roch, qui était la rue qui avait été couverte, ça a été ça a été euh, c est, c est redevenu une rue. Euh, même même euh, du frémont Morancy, il, il y a aussi en haut un quartier qui a été rasé entre le Vieux-Québec puis Saint-Jean-Baptiste. Mais ben, ils ont essayé de rendre ça un peu un peu, un peu moins hostile, donc c'est un peu plus euh, de, de rendre ça plus euh, fréquentable pour, pour les humains qui habitent là et qui passent par là. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour, euh, pour corriger les erreurs d'urbanisme il y a 50 ans dans le quartier. Puis là, tout d'un coup, c'était comme un projet qui venait redétruire beaucoup de choses. Puis quand on voit les photos de l'époque, oui. on voit mon quartier, puis on voit un immense trou. On voit vraiment... vraiment C'est fou, hein? Les maisons sur le côté, quand on voit les photos de, de de la construction on dit, mon Dieu, on se demande un peu comment les maisons de mon quartier ont pu survivre hum. à ça, parce qu'ils ont l'air d'être sur le bord un peu d'un trou. Puis on se disait, c'est ça que s'ils font le plus gros tunnel au monde, puis qu'ils sortent là c'est pas clair quest ce qui va se passer pour le quartier. C'est pas clair du tout. là.
3: Mais hum. pas seulement le plus gros tunnel au monde, Paul-André Cassidy, ça prenait le plus grand tunnelier au monde pour oui. faire <rire> le plus grand tunnel au monde. C'est que c'est absolument hallucinant euh, à quel point on nous a parlé de ce projet-là comme pharaonique. Et j'imagine ouais. que pour vous qui habitez le quartier, vous nous avez parlé tout à l'heure des cicatrices du développement qui avaient été euh, laissées il euh, y, a, y a 50 ans. Vous aviez pas j'imagine que les nouvelles cicatrices soient pires que les anciennes. Ah oui,
1: clairement. Clairement, puis j'ai l'impression que c'est un quartier, je justement, il y a des choses à retisser. L'endroit où je voulais faire ça, c'est un endroit qui pourrait, qui a, je pense, un haut potentiel pour être réoccupé, puis être retissé du lien en différents quartiers. Puis donc, je me dis, c'est fou, là, on... Ça fait 25 ans qu'on corrige les erreurs, puis on va, on va, on va faire pire, c'était... Non, c'est un peu terrifiant ouais. c'est un peu terrifiant puis c'est pour ça qu'on qu a voulu faire quelque chose on a voulu justement on s'est dit euh, euh, on a essayé d'aborder ça d'une façon qui pouvait qui pouvait passer le temps aussi là. donc qui était pas euh, était pas euh,
3: trop daté ben,
1: ben oui mais aussi donc de dire tu sais justement on 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 est allé vers un, vers, vers du sarcasme. On n'est pas allé vers, vers une dénonciation directe. On voulait que ce qui existe là-dedans puisse comme, dépasser ce projet-là. À quelque part, on espérait quand même que la chanson puisse vivre plus longtemps que le projet, <rire> parce que on espérait qu'il soit abandonné un jour. Ouais. Donc, il fallait, fallait que la chanson elle, elle ait une forme de pertinence plus longue que ça. Donc, elle, elle parle du troisième lien, mais elle parle aussi beaucoup de tout ce qui est étalement urbain. C'est vrai. On va, on va s'étendre sans fin. On va, on va abreuver nos artères. Euh, mais en même temps il y a le fleuve qui va qui va qui va tous nous enterrer finalement donc donc on on essayait de jouer sur, 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 sur tous les enjeux qui sont euh, que, que ben, le, le troisième était aussi beaucoup un reflet hein, de ce, de certains de ces enjeux là de ces préoccupations là il y a beaucoup de gens qui s'y opposaient parce qu'effectivement, il, il faut faut réfléchir à, à ce qu'on fait puis qu'on voit bien que les, les limites du... du, du euh, de, de, de l'étalement urbain, puis du mode de vie qu'on a actuellement, donc c'est un petit peu ça qu'on qu essayait essayé d'aller vers, vers vers plus large, vers plus loin, puis vers autre chose, donc, euh, mm. donc mais, mais tout est là, effectivement, les, les, euh, effectivement on, on a beaucoup ri en même temps, parce qu'effectivement, oui. quand, 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 quand il vient remonter ma bretelle et planter le décor, je ah, veux dire, on a tellement ri, on a ri, là, je veux dire, parce que toujours en jouant ouais. sur l'ambiguïté, donc c'est euh, comme une démarche de séduction, donc elle est très contente de ça, mais en même temps, c'est quelque chose qui qui ne fonctionnent pas, qui les, mènent à, qui les mènent à leur perte, justement.
3: Mais c'est ça le rôle perte. des artistes aussi, c'est de nous faire voir les choses euh, par le petit bout de la lorgnette avec une autre perspective, parce que si vous aviez fait une chanson très terre-à-terre terre en disant « Je suis contre le troisième lien, je veux pas de ça dans mon patelin ben, », je veux dire, personne n'aurait écouté <rire> votre chanson puis je serais pas en train de faire une entrevue avec vous aujourd'hui. Alors que justement, remonte ma bretelle, planter le décor, euh, abreuver nos artères, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dans le, le, vocabulaire utilisé pour, justement, décrire une autoroute ou décrire, il euh, y, y a, des mots qui sont très féminins et très, euh, et très humains, très organiques, alors que c'est tout sauf organique. C'est pour ça que c'est amusant de jouer sur les mots.
1: Oui, oui. De toute façon, on a, on a, on avait beaucoup de plaisir à écrire ces choses-là qui ont, qui ont, qui ont de l'air de rien, mais qui même temps ça assez trash, assez trash. Finalement. Ouais.
3: Alors en même temps, euh, ouais. Ouais. alors la réaction, moi je veux savoir, parce que donc euh, depuis que la chanson euh, est sortie, je suis allée voir quand même euh, sur YouTube, vous aviez quand même déjà pas mal de vues pour une chanson qui vient euh, d'atterrir, qui vient d'être déposée. Euh, je vois que les commentaires ont été désactivés, c'est peut-être juste un hasard, mais euh, est-ce que c'est parce que vous avez euh, pas envie que les gens commencent à vous crier des noms ou c'est quoi la, la situation? Quelle a été la réaction en tout cas jusqu'ici?
1: Euh, non, mais je pense. Ça veut dire que euh, je peux aller voir sur YouTube, mais je pense je pense que c'est juste à, à cause du mode de distribution que c'est. D'accord. Que, que c'est hum, c'est pas ma chaîne YouTube personnelle, donc c'est des chaînes to topiques qu'on appelle. Donc à cause de ça, je pense que c'est pour ça que les commentaires sont pas. Mais ça, je peux vérifier en fait, mais j'ai pas fait le choix de saccuser les commentaires. Euh, non, j'ai plutôt des, des des bons commentaires. Bon, il oui. y a quelques personnes qui sont, il y, y a quelques personnes qui, mais c'est sûr qu'il y, y a des gens actuellement qui vivent une peine puis qui se sentent trahis. Puis c'est sûr qu'il y a sûrement des personnes que, que ça... oui. qui sont pas contents que que que, que moi je fête. Mais c'est sûr que notre... je veux dire. Euh j'ai quand même de l'empathie pour les gens qui sont en colère et qui vivent une trahison, mais en même temps, ce projet-là n'avait pas tellement d'empathie pour mon quartier, pour les gens qui vivent ça puis qui allaient vivre ouais. ça non plus. Donc, mais, mais en donc, même euh, temps, si
3: vous habitiez mettons à Lévis, votre réaction aurait été tout à fait différente. Vous auriez peut-être écrit une chanson pour chanter la gloire du troisième lien. <rire> mais je ne pense pas que
1: allait là quand même. Non, je ne pense pas parce que c'est... Je veux dire... Moi, je, moi, je pense que il n'y a personne qui est pour le troisième lait, qui aurait été d'accord pour le vivre euh, comme notre quartier l'aurait vécu.
3: Je comprends, mais mais euh, mais vous comprenez, c est, c est, c est... mais je comprends, vous comprenez aussi donc la l'immense la, peine et la et la colère et la frustration des gens à qui on totalement. avait promis ça et uh, promis oui, ça pas juste possible, en l'air, mais parce que ils en ils en ressentaient réellement le besoin, c'était ça correspondait ah, à un besoin chez eux.
1: Totalement, puis puis je comprends qu'ils se projetaient là-dedans, puis je comprends qu'ils ont un besoin, puis je comprends. Je veux dire, moi je dis pas que vous, je, je, je suis pas insensible. D'accord. Euh, aux, aux besoins des autres, aux gens qui ont des besoins différents, c'est pas ça du tout. C'est pas, pas euh, non, non, je comprends, je, je comprends très bien leur déception, mais c'est ça. Mais c'est un projet qui était je pense qu'il était pas réaliste du tout, là, pour le, le quartier que, qui était dévastateur pour le quartier que j'habite, en fait.
3: Je comprends. Ben, écoutez, euh, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci de nous avoir expliqué la la genèse de cette de cette chanson là. Et moi, j'en reviens juste pas à quel point les les planètes sont lignée que la date que vous aviez choisie pour la sortie, ça correspond à l'annonce de la ministre gilbo C'est quand même euh, tout un signe. Et euh, ben, merci beaucoup, euh, Paul André Cassidy. Ça a été un plaisir de vous reparler après toutes ces années là. Ben oui, moi aussi. <rire> Merci, Paul-André Cassis, donc, qui est euh, autrice de, de... de Ça va peut-être être un tube. Ça, c'est un autre jeu de mots aussi qu'on pourrait faire. Un tube, quand une chanson est super populaire, on appelle ça un tube. Mais là, ça fait plus référence au fameux tube, donc, euh, qui devait servir de troisième lien. Euh, cette chanson, donc, euh, dont on parle beaucoup. Je voudrais remercier Tristan Brunet-Dupont à la réalisation de la mise en onde. Marianne Bessette et Léonie Porci à la recherche. Merci. À très bientôt. Cube Radio.